0: så när det var ja, 26 så skulle tillfälligtvis eller inte eh in på Aker för att det hade haft några symptom och så kunde på en blodpropp. Eh, det blev aldrig checkat ut det, men då mötte jag en läkare som bara sa till: "Ja, du har Clippel-Trenoni syndrom." Og jeg var liksom och: "Oj ja, okej, okay, tack ska du ha. Vad är det för nå?"
1: "Ja, vad er Clippel-Trenoni syndrom?" Klippeltrenons -syndrom Hører til gruppen overvekstsyndromer Klippeltrononi-syndrom kjennetegnes blant annet av Medfødte karmistanser i vener, lymphokapillærer Et ben eller en arm kan bli tykkere og lengre än den andre Noen får også større eller sammenvokste tær eller fingre Og hudforandringer og infeksjoner, årebrokk och økt risiko for blodpropp Er også vanlige Symptomer ved syndromet kan variere mye fra person til person. Noen merker lite til symptomer, mens det for andre kan forårsake omfattende funktionsnedsättelser. Og intellektuell og motorisk utvikling er som regel normal. Mitt navn er Kristoffer Hals, og jeg er kommunikasjonsrådgiver på Frambø. Astrid, som du hørte, forteller litt helt i starten av denne episoden. Forteller i et intervju hvordan det er å leve med klippel syndrom Hun har blant annet en fot som er större enn den andra foten och snakker om utfordringer med å finne sko Hun opplever å ha ett helt vanlig aktivt liv Som innebærer oppfølging av tre barn och 100% jobb Hun har også opplevd noen av symptomene ved diagnosen Som blodpropp og hudinfektioner Og det forteller hun også om i dette intervjuet vi blir intervjuat av eh, min kollega Kari Stensli som är sjukeplejer på Frambo.
0: Jag heter Astrid, eh 38 år. Jag har klippeltrano syndrom. Det var en diagnos som jag fick när jag var 26 år. För den tiden så har jag ju eh, altså med visshet om at det är som er en mutation eller ett som har gått galt i sångskapet på Atlantispunkta. Ehm jag har ett har haft en helt vanlig uppväxt. Uh, ja, jeg har hatt liksom kontroller på i Oslo det har jeg dratt til Sofies minde ca. en gang i året når jeg var liten når jeg gikk i ca. Uh, ja, sånn sjette klasse tror jeg, så stoppar jeg i veksten på, på fotbladet mitt fordi det begynte å bli så mye større enn på den venstre foten for jeg har jo problemer med å skaffe sko med å bruke to nummer eller kanske tre nummer forskjell på den venstre og høyre beinet. så det er jo det problemet mitt det jo, uh, sko og det å være jente og ikke finne fine sko, det er, ja, belastning. Um, oppover så, jeg, så jeg har jeg aldri blitt mobba på skolen, og det har aldri vært tema på skolen, eller noen sånne der ting. Um, det, problemene, eller, si, det har jo vært at foten føles tung, den er hoven. Um, etter den operasjonen som hadde i sjette klasse, så fikk jeg en diger sånn, åreknute på, på beinet som gjorde at når jeg var ja, noen år 20 så skulle de på en måte operere den bort og da strippet i hele vena tog bort hele vena i beinet og det tenker det var sikkert ikke så lurt etter at jeg har fått diagnosen og lest om det så tenker jeg det var nok en feil vurdering da fordi at etter det så har jeg hatt større problem med at foten hovner opp og er tung liksom eller sånn presset på um, så når det var ja, 26, så skulle jeg tilfeldigvis, eller ikke, inn på Aker, fordi jeg hadde hatt noen symptomer så kunne ligne på en blodpropp. Det ble aldrig aldri ut det, men da møtte jeg en lege som bare sa at ja, du har klippeltrønno-syndrom. Og jeg var liksom bare, åja, ok, takk skal du ha, hva er det for noe? Og så fikk jeg en time hos han, hvor han på en måte viste litt bilder og sjekket ut med ultralyd og sa at ja, sånn er det på en måte, og det er liksom... Det blir ikke noe bedre, det blir ikke noe verre, det er liksom sånn det er. Og det har det jo på en måte vært. Jeg blei gravid første gang, jeg ingen spesiell oppfølging. Blei gravid andre gang igjen, en jordmor som spurte om å kunne snakke med en lege på A-hus. Og da fikk jeg, jeg kom til han at jeg, «Ja, du er jo heldig at ikke det ikke var noen komplikasjoner i første svangerskap, det hadde gått riktig ille, stor fare for blodpropp i liv, mor og alt sånt der». får man litt sånn der det her visste jeg ikke om. Så de to andre svangerskapene har jeg väldigt veldig sånn tät oppfølging på sykehuset med mange ultralyder og sjekket hele tiden. Um, men det har heldigvis ikke blitt noen komplikasjoner eller noen ting. Um, problemet är jo at ingen känner til diagnosen. Fordelen er at fastlegen sender det på A-hus så fort det enn et eller annet. Um, det är jo litt sånn betryggende samtidig så kommer du på A-hus og så vet de ikke noe der heller. Møter liksom aldri noen lege som som vet hva det er og de klarer på en måte ikke å se sammenhengen da. selv om jeg kan liksom oppgi jeg snakker med den legen eller snakker med den legen så, er det, så ser det liksom ikke noen sammenheng jeg fikk hjertesvikt på siste svangerskap altså når ungen ble født om det har noe med diagnosen det vet jeg ikke det er ingen så vet men men det jeg har fått som, som følge av diagnosen, det er jo på en måte at har fått dyp venetrombose i høyre beina. Det er jo for at man er jo mer ja, utsatt for å få det. Og det har jeg jo, fikk jeg jo til tross for at jeg går med sånn strømpe hele tiden, så fikk jeg det, og nu går det på blodfortiden, og det må jeg gå på resten av livet. Jeg tar jo ikke ta sjansen på å få blodproppen en gang til. Um, og så får jeg hele tiden sånne rosende infeksjoner som det står om da, som, for at jeg har veldig dårlig blodsirkulasjon i det, i det høyre beinet, så er Ja, siste halvåret så har jeg vel gått på 7-8 eh, penslingkura, tror jeg. Og så, så går det kanskje noen år hvor jeg klarer å holde det i sjakk, og så er vi på den igjen, liksom. Og det er slitsomt. Så det er vel en av de liksom, bivirkningene som er mest slitsomme med den diagnosen, det er liksom de infeksjonene hele tiden. Ja. Um. Lever jeg, som jeg, jeg lever ganske normalt, jeg har full jobb, jeg har unge jeg har liksom et aktivt liv, og det, diagnosen er en veldig liten del av meg, og jeg har i liten grad søkt så veldig mye på nettet. Jeg har tatt kontakt med Frambu når jeg fikk hjertesvikt, jeg tog kontakt når jeg fikk blodpropp for å høre litt, og så snakket jeg sammen med de, og så har livet bare gått. Så jeg har ikke vært i kontakt med noen andre, ja. Jeg hadde jo håpet, som vi snakket om her, at jeg skulle møte noen andre med den diagnosen nå, da. Kanskje liksom for å se at det var flere mig. meg. Eh, men det har jeg ikke fyrt noe heller. Men eh, ja, vi er en sjelden sort, da. Uh, ja. Men jeg lever godt med det. Det er ikke den store tingen, og eh, ja, som du sier, det er ikke det som definerer meg. Det er ikke den diagnosen jeg er med. Ja.
2: Du har jo sagt flere ganger om det du må kjøpe sko. Ja. Det, det er vanskelig. Ja det... det er vanskelig rent fysisk, men det er også vanskelig for deg. Eh, og, ja, at du har litt bekymring rundt det. Eh, du må kjøpe to par sko. Mm. Og det ene benet ditt er at er det to mange størrelser? Er det?
0: Altså et, før så klarte vi liksom på 40-42, og da var det liksom innenfor damestørrelse. Etter svangerskapen så har jo beina vokser jo da, har jeg skjønt. Så er jeg liksom mer oppe på 43, og da sliter jeg på en måte, for det er svært få dame sko som er i den størrelsen der, i hvert fall i ordinære butikker. Og så søkte jeg opp den store skobutikken i Oslo, men der begynner jo skostørrelsen på 42, så da var jeg like langt. Um, så jeg sier at ja, hvis du tar en, en sånn depressionstest på meg når jeg i butikken skal kjøpe sko, så tror jeg jeg skår av veldig, veldig høyt. For da har jeg bare lyst til gå. Og jeg går veldig ofte. Så jeg, og det blir sånn at når, når jeg finner noen sko, selv om ikke de ikke var kanskje de peneste, så må jeg bare kjøpe hvis jeg finner sko som passer. Og da kan jeg ikke tenke pris eller någonting ting, da må jeg bare kjøpe sko for det. Jeg, jeg må ha sko. Men jeg har gått med for små sko i 20 år. Jeg vant med å ha vondt i tærne. Så at jeg ikke har mer problemer med rygg og nakke, og sånt der, det er jo et under. For jeg har alltid gått med for små sko for helt at du klarer å ha noen sko da. For uten at det skal bli for stor forskjell. Så ja, sko är mitt største problem. <laughs> mm. Så
2: har du sjekket opp hvilke rettigheter du har i forbindelse med, med kjøpet av sko?
0: Og det var at du har... Hvordan? Du får dekket in til... Når jeg var liten så vet jeg at mamma sendte inn kvitteringene. Så fikk jeg dekket liksom, to par sko. Og da sendte vi inn kvitteringen i december når vi såg hvilken to par som var det dyreste det året. Og da fikk jeg liksom dekket to Så har jeg gjort dem på det, slik at nå får jeg dekket inn til 1400 kroner. Og for meg så vil det si at jeg får en halv sko, liksom. Og da, jeg gidder ikke, rett og slett. Da, det, det utgjør så lite av de skoene jeg kjøper, det jeg gidder ikke. Og så gidder jeg ikke kjøpe sko hvert år heller, fordi at det er en for stor ja, belasting, rett og slett. Så jeg kjøper jeg skoene i mål.
2: Har du fortalt lite om uh, ditt liv? Mm. Spela sig tack för det. Jag tror det kan vara gott för andra att höra hur det kan vara att leva med, med din diagnos. Så regnar mig att det här är också till hjälp för andra. Mm.
1: Tack för att du hörer på Frambu podden. Hvis du synes detta er interessant, så setter vi väldigt pris på om du forteller andre om oss. Gi oss gjerne en rating i iTunes også. For mer informasjon om sjeldne diagnoser, gå in på frambud.no og følg oss gjerne på Facebook, Twitter och YouTube. Tusen takk för att du hørte på.